0: Ich habe das ganz früh schon kennengelernt und zwar hatte ich eine, eine Studie oder ich glaube es waren sogar zwei, drei Studien. Ich glaube es war in dieser Fachzeitschrift, die ich ewig abonniert hatte, das International Journal of Aromatherapy. Und da hatte ich einen Artikel drüber gelesen mit ein paar Studien drin, dass es ganz wichtig für den Herzrhythmus ist. Das heißt es reguliert ganz toll den Herzrhythmus.
1: Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Wie wäre der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem im Moment erstürmischen Hunsrück und äh, eigentlich mitten im, in der Manuskriptarbeit für unser neues Buch. Ja, und äh, ich freue mich auf den heutigen Podcast.
0: Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann vom inzwischen entstürmten Atlantik. Wahrscheinlich ist das jetzt alles zu euch rübergekommen und auch zu den Niederlanden. Und, ähm, ah ne, jetzt muss ich ja gar nichts mehr sagen. Wunderbar, das macht nichts.
1: Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine
0: Ohren. Heute kannst du uns bei einem ganz besonders bärigen, nee, bärigen, bärigen, mit zwei Es, Thema über die Schultern hören. Also du meinst weder die Braunbären noch die Eisbären, sondern
1: andere Bären. <lacht> genau. Aber zuerst möchten wir euch ganz gerne noch ein Feedback zu unserem letzten Podcast oder einem unserer letzten Podcasts, wo es um die Zirbe und um diese paragrafen geschichte ging und wo wir uns ziemlich aufgeregt haben, dass es solche Rechtsprechungen gibt in Deutschland. Aber, Eliane, vorher wollten wir einfach auch noch mal sagen, das ist uns wichtig, weil wir haben das Gefühl, dass manche Menschen... Eventuell denken könnten wir, würden diese Rechtsprechung oder dieses Urteil in Frage stellen. Das tun wir sicher nicht. Es gibt Gesetze, an die muss man sich halten und da sind wir auch uns sehr, sehr einig. Aber nichtsdestotrotz ging es uns mehr oder weniger darum, dass wir uns wundern und auch ein Stück weit ängstigen und dann auch wieder wütend sind über die Dinge, wie sie denn laufen, dass es immer schwieriger wird, dass wir mit vermeintlich harmlosen ätherischen Ölen, wir sprechen hier von Naturdüften, und solchen Gesetzen ausgeliefert sehen.
0: Ja, also Recht haben und äh, im Recht sein, das ist, Halt, das sind halt zwei verschiedene Themen letztendlich. Wenn, wenn zum Beispiel im Straßenverkehr man ständig angezeigt werden würde, weil man irgendwas nicht ganz gesetzeskonform gemacht hat und da würde ich sagen, das passiert jedem. Ähm, ja, wo kämen wir dann hin? Und, und das, das haben wir in Frage gestellt. Nicht das Gesetzbuch von keinem Land und auch nicht... Äh, wir haben auch nicht in Frage gestellt, dass da der, der Kläger, die klägende, klagende Partei nicht im Recht sei. Also da, Wir sind ja, haben ja extra betont, wir sind keine Juristinnen. Aber wir haben auch Feedback bekommen, was so ein bisschen in unsere Richtung geht. Einfach... Wir gehen ja an, an die Dinge immer sehr emotional ran und da die, das waren natürlich bezeichnenderweise eher sachliche Menschen, also eher männliche Menschen, die, die uns darauf hingewiesen haben und die, die weiblichen Menschen sind eher so ein bisschen emotional und, und denen tut es dann leid um die Öle, weil irgendwie sind die Öle für viele von uns halt wie so kleine unschuldige Kinder und warum soll man die schlecht machen oder verbieten oder so. Und da möchten wir ein Feedback aus dieser Serie mal vorlesen, was so, ja, wo ähnlich gedacht wird wie wir.
1: Die Schreiberin teilt uns mit. Eine so offensichtliche Ungerechtigkeit und man fühlt sich so ohnmächtig. Selbst Patienten, die sagen, sie hätten Vertrauen in mich, ziehen die synthetischen Produkte der Pharmas vor. Im Ernstfall? könne man den naturnahen Methoden nicht trauen. Die Propaganda wirkt. Ich lasse mir regelmäßig Newsletter von EU-Abgeordneten zuschicken, beziehungsweise sehe Online-Beiträge, um ein wenig mitzubekommen, was dort läuft. Jutta Paulus zum Beispiel setzt sich sehr für die Natur ein. Vielleicht schreibe ich ihr mal eine Mail, was sie dazu meint, dass manche EU-Gesetze die naturbasierte Medizin immer mehr in die Knie zwingt. Was für ein gnadenloser Quatsch, dass es verboten ist, die Wirkungsweise von Pfefferminze zu beschreiben, weil die so gefährlich sei. Aber Cholesterinsenker wie Bonbons verteilt werden.
0: <lacht> da ist wirklich was dran ne? Also ich kenne so viele Leute ich bin ja jetzt nur reichlich über 60 und in meinem Freundeskreis gibt es Leute die die schon nehmen über also mit, keine Ahnung, mit Anfang 50 schon, damit sie halt noch, noch bergeweise ungesunde Sachen, viel Fleisch und ähnliches essen können und dann sagen die wieso, ne? Das ist denn daran so schlimm und da hatten wir ja auch schon mal ausführlich drüber gesprochen welche Nebenwirkungen dann ziemlich sicher ist, wenn man die Dinger eben wie Smarties jeden Tag einwirft <lacht>
1: Naja, Eliane, bist du denn wirklich jetzt auch satt? Nicht, dass dir der Magen knurrt, während wir jetzt hier unseren Podcast aufnehmen. Das müsste dann Antje wieder rausschneiden. Und du behauptest dann, es war der Hund.
0: <lacht> oh ja, ich bin sowas von kugel satt, weil ich habe heute ein ganz, ganz tolles Beerengericht gekocht.
1: Ja, du hast bestimmt rote Grütze gekocht mit viel Süß
0: ich und rote Grütze, ja, die liebe ich, aber nein, es war ein absolut herzhaftes Gericht und zwar ein Ratatouille
1: Hi, Ratatouille
0: ja, im Ratatouille sind doch bekannterweise drin Paprika, Tomaten Auberginen und manchmal mache ich auch Zucchini rein, die habe ich diesmal reingetan das sind alles Beeren, war, war dir das nicht bekannt? Das ist Gemüse Eliane, nein. Nein. würde ich sagen Ach, immer wieder muss ich in, in Aktion treten, ich sprachliche Korinthenkacker. Nein, botanisch gesehen sind das Bären. Okay, Gott sei
1: Dank gibt es davon keine ätherischen Öle. Lass uns doch mal lieber über die Bärenöle
0: sprechen.
1: Das wäre mir jetzt lieber als über Ratatouille-Duft.
0: <lacht> Oh, schade. So, so eine Mischung aus Ratatouille und roter Grütze wäre doch irgendwie auch toll. <lacht> Aber jetzt mal ernsthaft. Ne? Wir haben uns inspirieren lassen von einem netten Instagram-Eintrag über Beerendüfte Und dann haben wir mal unsere Beerendüfte <lacht> gezückt und sind... Gar nicht wenig fündig geworden und waren auch, und sind es immer noch, sind ziemlich verwirrt. Ja, also wir sind uns auch gar nicht so sicher, ob wir das mit dem ganzen
1: Bären entziffern, entschlüsseln und auftröseln. Also wie gesagt, wir haben dann eben auch gesehen, dass du Bären als Gemüse essen tust. Und ich glaube, Bananen zählen auch zu den Bären. Ja, und Erdbeeren <lacht> sind keine Bären. Erdbeeren sind Himbeeren auch
0: eben nicht. Doch, Himbeeren glaube ich ja, ne? Ja, nee, die haben auch so Nüsschen, oder? Wie die Erdbeeren. Ach Mensch, ja. Und Zitrus sind auch Beeren. Und Datteln sind auch Beeren. Und Kiwis sind auch Beeren. Also, ja. Und, und, und die, die Erdbeeren sind eben diese Sammelnussfrüchte. Übrigens mal so ein kleiner Nebensatz. Die, viele Menschen sind ja allergisch auf Erdbeeren, weil es eben in Anführungsstrichen eine Sammlung von Nüssen ist. Also diese hm. kleinen Pünktchen, die also gerne in den Zähnen hängen bleiben, das sind tatsächlich Nüsschen. Und daraus hat die Firma Meinfelser, hat dieses Erdbeersamen, Erdbeernüsschenöl. Also letztendlich ist die Erdbeere auch eine Fettölpflanze. <lacht> das nur mal am Rande wegen der Allergien. Und bei unserer Recherche und bei unserem
1: Bärenrepertoire an Düften haben wir dann festgestellt, dass wir quasi aus diesem Podcast heraus dann auch wieder schon einen neuen machen müssen. Aber dazu dann später eben mehr. Wir <lacht> möchten uns heute mal ein paar besonderen Beeren widmen und sie vergleichen mit bekannten Bären. Und zwar haben wir, ähm, sind wir inspiriert worden. Ich kenne von ganz, ganz, ganz früher noch das linaloe bärenöl Ich hatte tatsächlich eins vom Holz und eins von den bären Das gab es aber wirklich nur in den ersten ein, zwei, drei Jahren, in denen ich mich mit ätherischen Ölen beschäftigt habe. Und dann hatte die mir damals sehr anvertraute große deutsche Firma das Öl plötzlich nicht mehr im, im Programm, sondern nur noch das Holzöl. Und deswegen haben wir, waren wir ganz interessiert. Ja, das gibt es wieder, das ist ja super, weil wir natürlich bei Holzölen immer bisschen achtsam sind und auch davor ja nicht warnen, aber die Menschen darauf aufmerksam machen, dass eben für Holzöle ganze Bäume eben gefällt werden müssen.
0: Ja, ich habe ja auch immer gesagt, an den Zeit lang war es halt ganz modisch zu sagen, also Rosenholz, da verzichten wir jetzt drauf und stattdessen Leute nehmen lieber Lina Holz. Und ich bin da. Wahrscheinlich natürlich durch meinen, meinen internationalen Werdegang, dass ich in so vielen verschiedenen Ländern groß geworden bin und viele verschiedene Länder besucht habe und eben mich Südamerika sehr verbunden fühle, ist das ähm, für mich eine Milchmädchenrechnung. Weil selbst wenn der Linaloe-Baum jetzt noch nicht gefährdet ist, das ist eine Frage der Zeit, weil das Öl duftet wirklich sehr ähnlich wie Rosenholz, sehr, sehr schön. Wir kommen gleich auf die Inhaltsstoffe, sehr viel Linalool drin. Und ähm, das ist wirklich eine Frage der Zeit. Und ich habe gelesen, er ist selbst noch nicht ein gefährdeter Baum, aber er befindet sich oft im, <lacht> im absoluten Norden äh, Südamerikas und Mittelamerika bis Mexiko. Er befindet sich in einem gefährdeten Habitat. Das heißt, die ganze Umgebung ist gefährdet. Da sind viele gefährdete Pflanzen. Und ja, wie gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser Baum auch dran ist. Und wenn wir davon wie ich immer sage, ein Körperteil ernten, ein Pflanzenteil ernten, der den Baum nicht kaputt macht. Also wir killen nicht den ganzen Baum, sondern wir ernten nur, beim bei den Hohblättern sind es die Blätter, beim Hohbaum. Und bei dem Linaloi-Baum wären es dann die Beeren als seltenes Öl. Damit gefährden wir den Baum nicht so. Und es ist ein spannendes Öl. Ähm, Eliane, wir möchten vielleicht ganz
1: kurz auch noch mal was dazu sagen. Es zählt zu den Balsambaumgewächsen, Also genau zu, zu den Pflanzen oder Bäumen, wo wir auch das Palosantoöl so sehr lieben, also es ist die gleiche
0: Pflanzenfamilie. Gleiche Gattung sogar, weil es sind beides Burseras, genau. benannt, benannt nach dem Joachim Bursa, der einen Deutscher Arzt. Arzt und Botaniker war. Das war ja früher genau. ganz häufig so, dass die diese, wie, wie war der Begriff, sowieso Gelehrte, ne? so Universalgelehrte, dass diese Menschen waren fast immer Männer. Ganz gelegentlich hat sich eine Frau drunter gemogelt. Die waren oft in ganz vielen Fächern ähm, unterwegs und, und, und kannten sich super aus. Also sie waren nicht so auf einen Aspekt eines Faches fokussiert. Und ähm, das, deswegen passt das Meistens lag das wirklich nah, medizinisch unterwegs zu sein und die Pflanzen dann kennenzulernen. Und oft haben wir bei diesen Pflanzennamen eben irgendwelche Englischen und anderen Männer und da haben wir dann mal einen Deutschen dabei.
1: Ganz genau. Und ähm, der Duft, muss ich sagen, ich habe den jetzt auch gerade vor der Nase. Ich habe mir eine ganz neue Flasche natürlich besorgt, um ich den auch nochmal noch mal zu riechen. Ja. Mhm. Und finde den Duft so sensationell und wir haben überlegt, nach was riecht es denn überhaupt und äh, wir haben gestern wirklich schon den Podcast, auch ein großes Stück davon vorbereitet und haben immer wieder so dran gerochen und ich habe so gesagt, was kommt da raus und wir analysieren und dann sind das so Schichten, wie bei der Torte. So irgendwie, <lacht> man schneidet die Torte an und dann sieht man, ah, da ist ja noch eine Lage und da ist noch so eine Creme und noch so ein Boden und sowas und so kommt es mir vor. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, für mich mich jetzt persönlich, dass alle Menschen, die Bergamotte mögen, diesen Duft mögen werden und dass es sogar eventuell eine gute Alternative für Menschen sein könnte, die den Lavendel nicht so sonderlich mögen, weil die Zusammensetzung ist ja schon sensationell ähnlich von Bergamott und auch bergamott und auch Lavendel. Wir haben ja, einen recht beschaulichen Anteil Linalylacetat, also das ist der lavendel und auch der Bergamottester ester Und das Petit Grain von der Bergamotte das kommt dem auch sehr nah, finde ich. Und, und dann haben wir noch 7% an, ganz andere Ester, also es gibt ungefähr 30% Ester in diesem Öl. Und dann 47% Linalol, nämlich den Lavendelalkohol, der auch wiederum im Bergamotte Öl und im Petit Graf von der Bergamotte und in der Bergamott-Münze ist.
0: Also ja, ist ja, ist ja kein Wunder, ja. bei uns hier im Englischen heißt der Indian Lavender, also ist der indische, mhm. also eher auf Westindien in der Karibik bezogen, der indische Lavendel, also ist mhm. naheliegend. Also ich würde tatsächlich
1: eben auch diese, diese Wirkung von diesem Öl ganz, ganz ähnlich beschreiben. Also für mich ist es wirklich so ein, ein ganz stark Bergamott ähnlicher Duft mit, mit einem Hauch Blume im Hintergrund, würde ich fast sagen. Also, und das von der Beere finde ich einfach total spannend. Und wenn wir einfach nochmal so die Pflanzen vergleichen: beim Lavendel haben wir quasi ein Kraut, bei der Bergamotte eine Frucht und hier eine Beere und völlig andere Ursprungsländer, wo die Pflanzen herkommen und die sind sich so total ähnlich. Und ja, ein ganz, ganz schönes Öl, was sicherlich super eingesetzt werden kann, auch so bei sehr ängstlichen Menschen. Es kann ausgleichend auf das zentral nervöse System äh, sich auswirken. Es hat eine spasmolytische Eigenschaft.
0: Also ich bin... Und gegen, gegen Keime nicht zu vergessen. Ja, das ist genau. mhm. bei vielen, vielen Keimen hochwirksam. Das ist eins dieser ganz milden, keimvertreibenden Öle, was gleichzeitig, sofern es frisch ist, hautfreundlich ist. Mit so viel Linalool müssen wir aufpassen. Mhm. Also seit ein paar Jahren sagt man ja, jetzt nicht so viel länger als, kommt auf die Lagerung an, aber so nicht, nicht sehr viel länger als anderthalb Jahre benutzen. Mhm meins ist auch schon fast so alt, das hat deutlich verloren, habe ich auch schon gemerkt. Also gerade dieses frische ist jetzt ähm, entwichen und ich bin zum Glück kein Allergiemensch, also die müssen dann halt besonders aufpassen, weil eben Linalool und wie gesagt fast 50% sind da enthalten, ähm, kann oxidieren, muss nicht, es kommt ganz extrem drauf an wie man wie warm man es lagert und wie oft man auf und zu macht. Also gerne dann dieses Fläschchen auch in maximal anderthalb Jahren aufbrauchen.
1: Und das ist ein tolles ähm, ätherisches Öl für Kinder im Prinzip auch, so bei allerlei Infektionskrankheiten. ja Wenn die so im Kindergarten so alles mit nach Hause schleppen, ähm, wäre das sicherlich mal so eine gute Alternative zu anderen Ölen. Und es ist auch, ich finde jetzt auch, wenn ich jetzt noch mal so ein bisschen schnupper es ist dem... Hobblätteröl auch gar nicht so unähnlich, ja.
0: <lacht> apropos ja. apropos Hoblätter, ne? die kriegen wir fast nur aus der chinesischen Region. Und da haben wir ja noch ein anderes Bärenöl her, was total anders riecht. Also wir, wir machen jetzt eine, eine wilde Weltreise sozusagen. Genau. Du meinst die Kadebären
1: jetzt, oder? Nee, nee, nee ich meine mein, Mai Chang. Mai Chang. Ja, wie heißt Mai auf Deutsch? Genau, Lycea, <lacht> ja, genau. unser Lyceaöl. öl ja, bei dem Liceaöl, da haben wir es allerdings mit anderen Inhaltsstoffen zu tun. Völlig da sind, anders. Ja, da, da kommt dieses richtige zitronige, aber so ein bisschen dumpfe Zitronige raus. Ich finde es aber total lecker. Im Gegensatz zum Zitronen-Eukalyptus, den ich sehr muffelig finde, ich
0: persönlich. Du magst den eher besonders. Ähm Aber es sind ja unterschiedliche Aldehyde drin. Ne? Bei Mai genau. Chang ist dieses sehr viel gefälligere Zitral, also Geranial und Neral drin. Die sind deutlich gefälliger und die riechen wirklich nach frisch geriebener, ganz toller frischer Zitrone, also Zitronenschale sozusagen. Mm. Und beim Zitronen-Eukalyptus ist wie bei der Melisse. Und beim Zitronella ist ja das Zitronellal drin. Und das empfindest du so ein bisschen als muffig. Ne? Hm.
1: Hm. Was ich spannend fand bei dem Namen von Lycea, der botanische oder wissenschaftliche Name ist ja Lycea cubeba. Und das kommt ja auch aus dem, wie gesagt, weil diese Pflanze eben aus dem Chinesischen kommt, Li Chin, das bedeutet so viel wie Tröpfchen. Oder äh, dieses Chin bedeutet so viel wie Talg. Nämlich in diesen Samen ähm, ist äh, ein, ein sehr aromatisches Fett enthalten.
0: Ach, das ist ja cool. Das heißt, das ist eine ätherische Ölpflanze als Frucht und innen drin, in diesem Kernchen Samen. Das ist eine der wenigen Pflanzen, die ich noch nicht kenne, noch nicht persönlich kenne. Das heißt, daraus kann man dann offenbar auch noch ein fettes Öl gewinnen. Das ist ja praktisch, wusste ich auch noch nicht. Hier im Englischen heißt es eigentlich nur Mai Chang, also ich habe mal eine amerikanische Kollegin angesprochen, da fiel mir Mai Chang nicht ein und ich sagte, Mensch, Licea und wissenschaftlicher Name auch Licea und die konnten nichts damit anfangen. <lacht> Ja, weil, weil die es dann eben nur in der Landessprache kannte. Ja, ja, das muss irgendein, so ein blumiger, mädchenartiger Name sein, dieses Mai Chang. Ich habe das ganz früh schon kennengelernt. Und zwar hatte ich eine, eine Studie, oder ich glaube, es waren sogar zwei, drei Studien. Ich glaube, es war in dieser Fachzeitschrift, die ich ewig abonniert hatte, das International Journal of Aromatherapy. Und da hatte ich einen Artikel drüber gelesen, mit ein paar Studien drin, dass es ganz wichtig für den Herzrhythmus ist. Das heißt, es reguliert ganz toll den Herzrhythmus. Und ich, ich habe neuere Studien wirklich gewälzt, aber nichts gefunden. Und ich hatte schon in zwei meiner Duftwochen Chine, junge Chinesinnen, und die habe ich dann mal angesetzt und habe gesagt, bitte schau doch mal die, Daten, die chinesischen Datenbanken an, ja. ob du irgendwas findest, was Herz und Herzrhythmus anbelangt. Und ähm, ja, die eine hat mir wirklich ganz lieb etliche Studien so kurz übersetzt, aber so mit Herzrhythmus habe ich nichts gefunden äh, oder war nichts dabei. Und das war, das ist eigentlich mein Haupteinsatzgebiet, <lacht> habe ich schon mal von erzählt, meine Schwiegermutter mit gut eingestellten und manchmal doch ausrastenden Herzrhythmusstörungen, also sie kriegt Medikamente dafür, die... Kriegt von mir immer dieses Herzrhythmusöl und da ist immer so der Hauptduft neben Neroli-Rose und Melisse, ist tatsächlich das Lycea-Öl. Mhm. Was die Keime betrifft, da ist es ziemlich
1: deutlich. Die Wirkung ähm, zu erkennen. Da gibt es ja auch ähm, Studien. Die hast du. Du schreibst ja in deinem Buch auch bei den ähm, einzelnen Monographien, wenn möglich, auch immer noch mal vorhandene Studien dazu. Und da hat man eben gerade bei, beim E. Coli gesehen, dass Lyceaöl dann eins der stark antimikrobiellen wirksamen ätherischen Öle ist. Und du hast es auch noch eine Studie zitiert, wo es um äh, Krebszellen ging wo Lungenkrebszellen ähm, angeschaut wurden und äh, eine Inhalation, quasi eine, eine Einatmung von Lycea. Und die Autoren empfehlen am Ende dieser Studie auch bei Lungenkrebs Lycea zu inhalieren.
0: Ich, das fand ich eine ganz witzige, die Studie, weil da wurden die Krebszellen tatsächlich nicht sozusagen in direkten Kontakt gegeben mit dem Öl, sondern nur mit dem Dampf vom Lycea. Öl. Das finde ich ganz hm. spannend. Das heißt, die haben, obwohl es eine Laborstudie war, eine In-vitro-Studie, haben die das ja, nachempfunden, wie das beim Atmen wäre und ähm, empfehlen dann bei dem nicht-kleinzelligen Tumor, der heißt NSCLC, bei diesem speziellen Lungentumor wurde das untersucht, tatsächlich dieses starke Inhalieren von licea -Öl. und Licea ist ja eigentlich sehr gefällig vom Duft her und es ist, wenn es frisch ist, sehr verträglich, Eins der Öle, was am schnellsten oxidiert, also da müssen wir noch mehr aufpassen als bei Linalool-haltigen Ölen und das ist mir am Anfang oft passiert, dass ich dann doch nicht aufgebraucht habe und dann wurde das ganz zäh, dann war das wie so tropfender Honig, so ja, wirklich wie Honig, so wenn er einem von, vom Löffel oder vom Messer tropft oder vom Brot tropft, bräunlich. Und dann ist es echt für jede Art von Haut und schon mal ganz besonders für die Schleimhaut nicht mehr brauchbar. Also es ist auch ein mm. Öl. Und es ist preiswert. Es ist eines der preiswertesten Öle, die es überhaupt gibt. Also da bitte in weniger als einem Jahr aufbrauchen. Aber sehr, also ein wirklich sehr angenehmer
1: Duft, weil ja. es eben nicht so dieses muffel hat wie viele aldehydhaltige
0: ätherische Öle, wie ich finde. Sehr strahlend. Also ich finde, es mm. ist ein ganz strahlender Zitroniger-Duft, ne? Und der ist ja auch ganz toll für Raumsprays. Das mache ich dann auch oft, dass ich merke, oh, das Fläschchen steht jetzt schon wieder über ein halbes Jahr hier, Na, dann mache ich ein Raumspray.
1: Also das ist auch sicher für, für alle Menschen, also ähnlich, also deshalb auch gut kombinierbar mit diesen linalohe bären finde ich. Also sie harmonieren gut vom Duft. Ja. Wir haben es extra auch ausprobiert. Und ähm, auch so, also die beiden kombiniert, sicher super bei Menschen, die ängstlich sind, die nervös sind, ähm, die könnten tatsächlich mit dieser Kombi sich mal was ganz nettes mischen.
0: Wir haben ja bei der Duftchemie haben wir ja die Eselsbrücke, wenn ein Öl ganz viel Moleküle enthält, die auf Aal enden. Also geranial und Citral ist dann der, der Sammelbegriff von Geranial und Neral. Neral. Also kann man einzeln oder getrennt sagen. Das ist dann, also die Eselsbrücke ist dann, denk an den alten Hut, an die alte ja. Also Alte alte Hüte, wenn die Auto fahren. Da schläft man fast dahinter ein, wenn man hinter so einem alten Hut Auto fährt. Und diese alten Hüde wirken halt eher ja, ruhig machend. Wenn sie nicht überdosiert werden. Ach, stimmt, können, stimmt. Ja. ja. Ja, wenn du dich über den alten Hut vor dir aufregst, dann, dann hast du Probleme. <lacht> dann fährt der Zickzack. <lacht>
1: Die alten Hüte sollte man auch nicht so bedenkenlos überholen, weil die hin und wieder eben mal zickzack fahren. Also, das könnte dann hektisch machen. Stimmt. So. <lacht> ja, also, aber kommen wir mal wieder zu den besonderen ähm, Bären zurück, die uns eigentlich inspiriert haben. Dann hat uns noch die Johannisbeere inspiriert. Wir erzählen ja eigentlich immer, es gibt nur. Ist, also die schwarze Johannisbeere, wohlgemerkt, inspiriert. Aber wir erzählen ja eigentlich in unseren Seminaren immer, also Fruchtöle gibt es nur aus den Zitrusschalen. Ähm, okay, jetzt müssen wir hier was wieder klarstellen. Mhm. Sondern wir haben Ribes nigrum, das ist die schwarze Johannisbeere. Es ist aber kein ätherisches Öl im Sinne von Wasserdestillation oder Wasserdampfdestillation, sondern es ist ein Extrakt.
0: Ja, deswegen wird es meistens verkauft mit Alkohol, damit man es überhaupt tropfen kann. Ich habe jetzt mal, ich habe ein relativ neues Döschen hier. Also bei mir ist es in einem Cremedöschen und bin dann eben mal so mit einem kleinen Finger, mit dem Fingernagel rein, weil ich werde gleich Alkohol drüber kippen. Dann ist es nicht tragisch, wenn ich da ein bisschen was reingetan habe. Und das, weiß ich, kennt ihr diese Bonbons wertas Echte, diese weichen, diese weichen karamelligen wenn es relativ warm ist im Sommer und man würde da jetzt so mit dem Fingernagel reindrücken. Genau dieses Gefühl habe ich jetzt bei meinem reinen Ribis nigrum oder Cassis absolu. Also es verklebt witzigerweise kaum den Finger, wie beim, wenn ich jetzt in Benzol reingreifen würde, hätte ich jetzt einen massiv klebrigen Finger. Also es, es klebt so gut wie gar nicht, aber es hat genau diese Konsistenz von so einem ganz weichen Toffeebonbon. Meins
1: ist verdünnt. Also ich habe einen Milliliter verdünnt in Alkohol, 70-prozentig verdünnt in Alkohol. Ähm, deshalb ist es auch gar nicht so einfach, mit der Analyse umzugehen, weil natürlich bei der Analyse immer diese alkoholische Verdünnung auch ähm, mit analysiert wird. Aber wir haben uns dennoch mal durch diese Analyse so ein bisschen durchgeschlagen. Ja, ne? ähm, und wir waren uns beim Duft auch nicht so einig. Also wenn ich jetzt heute so dran rieche, es ist sogar leicht grünlich. Das haben die Extrakte ja so, bringen die ja so mit sich, dass sich auch Farbstoffe und eben auch Wachse lösen. <lacht> beim, äh, ja, beim Extrahieren, meistens ist es mit einem Lösungsmittel wie Hexan äh, gemacht. Und äh, wir haben auf jeden Fall einen Inhaltsstoff gefunden. Das ist das Terpinolen. Und das hat so einen fliedrigen Duft. Und das, äh, das nimmt man so ein bisschen auch im Hintergrund wahr. Äh, aber die Eliane hat auch noch erzählt, sie nimmt da so ein bisschen was Fäkalisches wahr. Und ja. deshalb haben wir uns überlegt, das haben ja viele Menschen allerdings auch beim Jasminduft, dass sie das so extrem aufdringlich und fast eklig finden. Und je mehr man es eben verdünnt,
0: desto schöner und
1: blumiger wird es eben.
0: Ja, ganz viele Absoluts enthalten einfach, weil sie eben mit Lösungsmitteln gelöst sind, enthalten dann diese etwas größeren Moleküle, das Indol zum Beispiel, ein stickstoffhaltiges Molekül, und die riechen so pur, wenn man halt so ein Fläschchen pur kriegen würde, wie, wie ich es jetzt habe, in, in einem kleinen Glaskosmetikdöschen, dann riechen die fast alle so, haben diese Beinote von so einem ganz bisschen, ja, keine Ahnung, Katzenklo oder so. Also man muss es verdünnen und ich denke, die 70 glaube ich, hast du. Ne? Das muss mhm. man nochmal ganz deutlich weiter runter verdünnen. Und dann dann hat es diesen schönen Cassis-Duft, also manche Firmen nennen es wirklich nur Cassis. Manche nennen es schwarze Johannisbeere und äh, ich kannte es bis vor kurzem tatsächlich nur für Parfum Zwecke. aber nachdem wir uns die Analyse angeschaut haben, da ist auch nicht wenig Karyophyllen drin und Beta-Karyophyllen und das Alpha-Humulen wird meistens Humolen genannt, die beiden gelten als entzündungshemmend. Und die, es sind relativ viele Terpene drin. Es kann also je nach Herkunft und Herstellung bis zu 15% Paracetamol enthalten sein. Und das bete ich in jedem Chemieseminar runter. Paracetamol ist sensationell bei Schmerzen. Und ganz selten hat ein Öl, also ein destilliertes Öl, mehr als, sagen wir mal, 4, 5, 6 Prozent Hier haben wir also auch richtig viel drin. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich mit meinen Knieschmerzen <lacht> werde es auf alle Fälle mal ausprobieren. Also, alle paracymen Öle, kann man sagen, sind, gelten als Schmerzlinder. Vielleicht ist es auch zu teuer, so was Schickes, Parfümiges für Gelenke zu nehmen. Aber warum nicht? Man sollte sich auch nicht zu schade sein. Ich möchte noch zu
1: diesem Terpinolen was sagen. Da haben wir nämlich auch noch mal so ein bisschen näher hingeschaut. Das ist so ein Inhaltsstoff, den wir in diesem Extrakt finden, der nicht in so übermäßig vielen ätherischen Ölen oder in großen Mengen vorkommt. Aber er kommt auch im Hanföl vor, auch in den CBD-Ölen. Und ähm, da gab es jahrelang die Vermutung, dass es tatsächlich auch diese stark... Ja, wie soll man sagen, es schlaffördernde, sedierende Wirkung macht. Aber das äh, Terpinolen ist leicht sedierend, aber hat vor allen Dingen starke antimykotische und an antibakterielle Wirkung. Aber wir haben auch noch Alpha-Humolen drin, das als sedativ, also als beruhigend gilt. Ähm, es ist Germakren drin, das gilt als hautpflegend. Also wir haben ganz spannende Inhaltsstoffe drin, die es durchaus als sehr lohnenswert äh, erscheinen lassen, dieses Öl. Und äh, wir haben gedacht, wir müssen das jetzt unbedingt einfach auch mal so vorstellen, damit es, es ist eine heimische Pflanze. Das müssen wir einfach auch noch mal sagen. Wir müssen gar nicht weit. Äh, bei mir im Garten wachsen auch schwarze Johannisbeeren. Und mein Mann setzt, macht auch immer einen Extrakt mit ganz viel Alkohol. <lacht> 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 mit der schwarzen Johannisbeere. Jedes Jahr gibt es einen Jahrgang Johannisbeer Angesetzten Schnaps, also keinen destillierten, sondern angesetzten, bevor jetzt der, 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 bevor jetzt der Zoll hier vor der Tür steht. Also wir destillieren <lacht> nicht. Ähm, aber die Pflanze an sich ist ja eh eine ganz spannende Pflanze. Und wir beide benutzen ja schon jahrelang das tolle Gemma-Mazerat von der Doris, das Ribes Nigrum-Mazerat. Das ist so das, wie sagt die äh, Doris immer, es ist quasi das top gemmo was man so wie ein Rosenhydrolat und ein Lavendel daheim haben sollte, weil es so bei fast allem und gegen jedes
0: eingesetzt werden kann. Ja, weil es auch stark antientzündlich wirkt. Und also, man hat, als ich angefangen habe, mit den Gemmeritmazeraten zu arbeiten und mich so reinzulesen, da hat mir eine Kollegin, die sich auch gut auskennt, gesagt: Ja, das ist das Cortison der Gemotherapie. Also mhm. Bei allem, was entzündlich ist und namentlich bei allergischen Erscheinungen, ist das ja eine ganz wichtige erste Hilfe. Also auch bei Heuschnupfen und bei allem, was irgendwie allergisch sich unangenehm bemerkbar macht, sprüht man tatsächlich etwas Gemomazerat vom Ribis nigrum, Cassis, schwarze Johannisbeere auf die Zunge, also genannt wird es dann in der Gemowelt tatsächlich Ribis und macht dann oft tatsächlich eine Linderung und viele, viele Krankheiten basieren ja. eben auf unkontrollierten Entzündungen und deswegen ist es kein Wunder, dass es so ja besonders wirkt bei so vielen Sachen.
1: Ich habe das auch mal aufgeschrieben, weil ich immer die, ich, 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 ich nehme es persönlich eben bei Heuschnupfen, aber ähm, es ist auch für Migränepatienten ein wichtiges Mittel, Prostatabeschwerden, Blasenentzündungen, Reizdarm, Gastritis, Aften, Herpes, Herpes, ich habe es gestern wieder gehört. Herpes, Herpes, Herpes. Ich kann es fast nicht mehr hören. So viel Herpes um mich rum. Also Gürtelrose meinst du? Oster. Lippen? Genau. Ah, okay. Ja, genau. Die Früchte enthalten außerdem ganz viel Vitamin C. Also man kann sicher auch davon mal einen Sirup oder ein, ein, so für den Winter einen Sirup kochen. Und die Blätter werden als Tee zubereitet, eben auch bei Harnleiter und Blasengeschichten. Also eine durchaus... Äh, interessante Pflanze an sich. Und wir haben uns eben das Extrakt genauer angeguckt und haben gedacht, das ist auf jeden Fall vorstellenswert.
0: Ja, und vor 100 Jahren habe ich auch das fette Öl benutzt. Und da hatten, ja. ich glaube, sogar Primavera, bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, da gab es eigentlich nicht wenig zu kaufen, das fette Öl, weil das war eins dieser wenigen fetten Öle mit ganz viel Gamma-Linolensäure. Also das ist keine Omega-3-Fettsäure, aber trotzdem eine ganz wichtige Fettsäure für Neurodermitis-Menschen. Und dann haben wir das quasi in einem Zug mit Nachtkerzen und Borretsch samenöl genannt, dass Menschen, vor mhm. allem also Kinder, mit Neurodermitis das anwenden können. Aber wir haben festgestellt, das gibt es ja kaum noch. Das wird, ah, das wird ja schon durchs Hinschauen ranzig, ne? Ja,
1: es ist wahrscheinlich dann einfach zu, zu kurz haltbar und äh, dann dafür eben auch zu schade, das in größeren Mengen herzustellen. Und diese kleinen Kapseln, zum, die man dann so abgedreht hat mit diesen oben dran, das ist wahrscheinlich ein Riesenaufwand und das rechnet sich dann am Ende auch gar nicht mehr. ist eigentlich schade, aber ja, das ist eben so.
0: Wo kommt denn ich deines her? Wo kommt denn dein Extrakt her? Ich habe meinen aus Frankreich. Mein Extrakt kommt aus, Moment, Frankreich. Ah, das ist, also, das ist mhm. wirklich ja. was richtig Mitteleuropäisches, ganz toll. Und da wird
1: auch nicht die Frucht, sondern die Knospe genommen, das mussten wir auch nochmal dazu sagen. Stimmt. Also, es, ist, es erinnert mich tatsächlich vom Duft auch an das gemma
0: ja, also bei, 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 ich habe ja auch die Johannesbeerpflanze im Garten. Und bei manchen, wenn man da ganz stark an den Blättern reibt, dann haben die ja auch diesen Duft. Ne? Die sind ja, durchaus Duft. Ja, ja mh, das stimmt.
1: Das gemma haben wir nicht im Online-Shop. Das müsstet ihr dann bei Doris direkt bestellen. Da gibt es ein paar Hürden in Deutschland. Aber in meinem Laden, wer mich in meinem Laden besucht, der kann dort einige gemma finden. Ähm, Eliane. Ich glaube, wir bleiben in
0: Frankreich, oder? Bleiben wir nicht in Frankreich für die anderen Beeren?
1: Eliane, ja, ich habe ich hab noch ein sensationelles Öl entdeckt, die Kade. Ja,
0: und die Kartenöl. Glaub ich ich glaube, das gibt es, das Kade. Ähm, das ist dieser Stinker. Ja, ja, das hatte ich mal noch nie benutzt. Das riecht ja wirklich, als würde eine überräucherte Salami den Asphalt kü küssen. Das ist brutal. Das stimmt nicht. Meins riecht nicht so. Was? Nein.
1: Oh. Und außerdem habe ich mal bei dir gelernt, Karte sei giftig. Und ja. ich habe das gerochen ja. und dann habe ich mich gewundert, dass es so nach Wacholder duftet. Und ich habe mir so gedacht, ein giftiges Öl müsste einfach viel ähm, schlimmer riechen.
0: Ja, die ich, ich also die habe das Ganze an den Anfängen gekauft. Ich glaube, das war sogar von Martin Henglein mein Öl. Der hatte lauter so Giftschleudern. Und also erstens war ich von diesem Geruch wirklich entsetzt, weil ich mag jetzt auch nicht unbedingt Salami und Asphalt, naja. Und dann habe ich mitbekommen, das wurde früher auch Wacholder genannt. Also es war ein ganz, ganz, ganz schwarz ölig, ganz festes fast Öl, schwer zu tropfen. Und in, in der Zeit... Also, ich habe ja schon in den 80er Jahren mit Aromatherapie angefangen. Da gab es diese sogenannten Teershampoos gegen Schuppen. Und da war nämlich genau dieses Kadeöl drin. Und das beschreibe mhm. ich auch in meinem Buch. Und das machst du mich aber ganz durcheinander. Hast du da was Neues gefunden? Also, meins ist durchsichtig,
1: klar, oh. Oh. riecht nach Wacholder, leicht nach sibirischer Fichte, also Tanne. Mhm. <lacht> Und hat sogar so ein bisschen was von. Gräbfrucht ganz im Hintergrund.
0: Ach was. Also, das mhm. muss ja
1: völlig anders sein. Es sind nämlich nicht die, das Holz, es ist nämlich nicht das Holz, was du beschreibst, sondern es sind die Kade-Bären. und die sehen ja fast so ein bisschen wachholdrig aus. Kade ist ja der Stechwacholder. Ne? <lacht> genau. Und
0: mhm. genau. ich ich du ich willst mir jetzt hier einen gab. Bären
1: aufbinden? Ja, ja, ein Bären mit den Bären, oh ja, je, oh je, Bären. Bären mit den Bären, genau, und ähm, da haben wir uns dann natürlich auch auf die Suche gemacht nach den entsprechenden Analysen, und wir werden da immer ganz gut versorgt, vielen Dank auch dafür, und ähm, haben festgestellt, das hat überhaupt gar nichts mit Gift zu tun. Da sind sensationell tolle Inhaltsstoffe drin, zum Beispiel alpha pinen was wir eben auch aus den Nadelbaumölen ziemlich gut kennen. Und dann eins, was wir auch total gerne mögen in Bezug auf Schmerzen, nämlich das Murzen. 47% Myrce, Ach, und wieder dein, ähm, dein sensationelles, schmerzlinderndes oder entzündungshemmendes Karyophyllent, immerhin 3%, enthalten also ein durchaus lohnenswertes ätherisches Öl von den Bären, was ich, wie ich finde, wirklich sogar noch einen Ticken schicker finde als ein Wacholder. Wobei das Wacholderöl, was wir haben im Shop, kommt ja von der Firma Bergila. Oder Bergila, wie du sagst. <lacht>
0: wie sie selber sagen. <lacht> Oder wie sie
1: selber sagen. Und Sabrina sagt es immer falsch. Das kommt ja aus 2000 Meter Höhen. Höhe. Das ist ja dieser hochalpine Wacholder, der von denen destilliert wird. Und der duftet natürlich nochmal ganz anders als ein Wacholder, der einfach viel niedriger wächst auf äh, Meereshöhe. Ähm, ja, aber sehr, sehr schön Wacholderig, wie ich finde. Ein sehr schönes ätherisches Öl.
0: Und wo kommt diese absolute Mega-Rarität der Kadebeere her? Auch oh, Wahrscheinlich Frankreich, oder? Das ist ja äh, unglaublich, was du da ausgegraben hast.
1: Nein, das kommt in dem Fall aus Albanien.
0: Ah, okay. Ah ja, da gibt es, genau, in, 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 dieser, in dieser Region, also ex-Jugoslawien und südlich davon, gibt es ziemlich viel Wacholder, ähnlich wie auf den Alpen. Also es gibt ja unglaublich viele Wacholders. Und äh, in der Küche kennen wir ja nur den sozusagen den normalen Wacholder. Der entspricht dann dem, was wir von Bergila haben, dem Öl. Und äh, das ist das, der, das normale Bacholderöl gilt so als erstens als die, die Wasserausscheidung leicht ankurbeln, wobei das gilt eher für das Essen der Beeren. Die gelten dann als mhm. diuretisch und das ätherische Öl gilt nur als aquaretisch. Also ist mhm. eine ganz sanfte Modulation. Man kriegt da keine Probleme, dass man zu sehr entwässert. Aber in Anführungsstrichen, wenn man was loswerden muss. Also wenn wenn man wieder ins Fließen kommen möchte. Also diese energetische Ebene vom Wacholder, die schätze ich sehr. Ich kann mich auch gut erinnern, in meinen ganz frühen Massagekursen, also wo ich sowohl gelernt habe, als auch unterrichtet habe, gab es immer wieder das Problem, dass man sich beim Massieren ähm, oder bei Streichungen, dass man dann irgendwie die Energie des anderen aufnimmt. Also ich habe das einmal mhm. ganz extrem gehabt, wo ich so eine etwas hm, eigentümliche Frau massiert habe. Ich kannte die sogar und die wollte einfach mal auch testen, wie, wie ich so massiere. Und danach war ich irgendwie, ich fühlte mich wie so ein ausgelaugter, ausgewrungener Waschlappen. Und da hatte ich jemanden gefragt. Und damals hieß es, ja, Wacholder, Öl auf die Unterarme einreiben. Ja. Und ich denke, das gilt für ganz viele Menschen, die einfach schnelle Energien, keine Ahnung, im Großraumbüro oder auch nur im Supermarkt oder im zu engen Verkehrsmittel oder so, irgendwie Ener Energien annehmen, <lacht> mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben wollen. Da gilt eben Wacholder sehr gut als energetischer Reiniger. Übrigens in der Räucherkunde sind die, die Wacholderbären die, also die Kadebeeren kannte ich bislang nicht, wahrscheinlich gibt es die dann auch, oder man könnte sie auch räuchern, mh, eben als doch stark reinigende ähm, Helfer sozusagen. Vielleicht
1: auch sogar das Hydrolat davon nehmen.
0: Vielleicht, ja, das ist mir ja. so gar nicht vertraut. Das könnte man ja super gut selber machen, weil Wacholderbeeren kann man ja überall kaufen. Die gehören ja sowas von zur deutschen Küche. Also mm. gerade Sauerkraut, da gehört ja eigentlich Wacholder rein. Ich habe es als Kind nicht gemocht, wenn man dann auf so eine Beere gebissen hat als Kind. Das war dann so, bläh, bäh. Sauerkraut habe ich mhm. gern gegessen, aber die Beeren. ja Gin. Heute, heute mag Gin. ich sie. Ah, na klar, ja. ihr seid ja eine Gin-Familie, klar. Ja, ja, Klar, und der, Al <lacht> der alkoholfreie Gin ist ja letztendlich, ganz ehrlich, also er wird schweineteuer. Verkauft. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, letztendlich ist es ein, ein, ein gut aromatisiertes Wacholderhydrolat. Ich finde das so witzig, dass Leute so viel Geld dafür ausgeben und haben am Ende dann nur 0,7 Liter Wacholderhydrolat.
1: Dieses Myrcen, was wir ja auch im normalen Wacholder, also jetzt nicht nur in, diesem, in diesen Kartebeeren finden, das wirkt sich ja eben auch entstaunt auf die Lymphe aus. Also das wäre sicher auch eine ganz gute Sache für Menschen mit Lymphstauen. also sowohl auf der emotionalen als auch auf der körperlichen Reinigung Reinigungsebene. Also ich finde echt, das ist ein ganz spannende, ein ganz spannendes ätherisches Öl und wird oft so ein bisschen ähm, vernachlässigt, wie, wie ich finde, der Wacholder. Also wir wir versuchen den zwar immer mal wieder einzubauen, aber es gab ja auch, und ich, das habe ich quasi noch fast gelernt, zu der Zeit wurde noch gesagt, ja, Wacholder darf man nicht während der Schwangerschaft nehmen, man darf es auch nicht bei Nierenkrankheiten anwenden, da wäre es kontraindiziert, es reizt die Nieren, aber das kommt ja vermutlich eben durch eine Verwechslung und das ist ja eben das Fatale, dass solche Verwechslungsgeschichten sich dann oft über Büchergenerationen äh, immer weiter äh, halten und abgeschrieben werden. Bis man das dann wieder aus den Köpfen der Menschen hat, das dauert, ich habe es mal, mal gelesen, äh, solche falschen Dinge, die sich verbreitet haben, das ist ja ähnlich wie beim Zimt, ähm, das dauert ungefähr eine Generation, bis man das wieder nach dem Klarstellen aus den Köpfen der Menschen hat. also, also ja, 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 da...
0: da, da und hat dann am Anfang die allerersten aller Bücher der Aromatherapie, wo man bei manchen Ölen einfach noch nicht so sicher war und sie noch nicht ausprobiert hatte, da hat man dann einfach die Eigenschaften und Wirkungen der frischen Pflanze genommen. Und wie ich eben sagte, es gibt tatsächlich auch so eine Kur, wo man, wo man im Frühling dann am ersten Tag eine Beere wachholder ist und am zweiten Tag zwei Beeren. Und dann geht man bis zu zehn Beeren hoch und dann geht man wieder rückwärts, macht also 20 Tage diese Kur und ähm, das hilft eben diesem Wasserhaushalt, dieses, diesem Loslassen von, ja, sagen wir mal, Schlacken sozusagen. Ne? Auch bei Zellulite übrigens. Und dann hat man das einfach aufs ätherische Öl übertragen. Und der Stoff, der halt so die Nieren, oh meine, ich habe mal heilpraktiker Ausbildung liegt ewig zurück, die Nieren irgendwas Nierenkörperchen oder so reizt wenn, tu, Tubuli oder wie das ja kann ja kann sein ja. genau, dass die dann gereizt werden, damit man eben entwässert, das, äh, dieser Inhaltsstoff ist in dem Öl nicht drin und da hat mhm. ähm, der Robert Tisserand hat da schon vor Ewigkeiten geschrieben dass das, das Wacholder-Bärenöl kein Problem diesbezüglich ist und an der Schwangerschaft auch kein Problem und ich glaube, ich hatte das auch auf meinem Blog in den frühen, frühen Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr, was in was den, den alten Zeiten im Blog in meinem Blog drin steht. hatte ich glaube ich auch drüber geschrieben äh, und, und habe Entwarnung gegeben für Schwangere, aber nein, nein, das trägt sich immer, immer weiter. Es ist
1: schlimm. Ja, das wurde glaube ich mit dem mit Juniperus Sabina, also mit dem Sadebaum ja auch verwechselt. Das, vorweg, das ne? kommt noch
0: dazu, ja, genau. Das kommt der,
1: und der ist ja, wirklich, wirklich toxisch, problematisch. Also da muss man ja wirklich ein bisschen aufpassen oder sehr aufpassen. Ja, und,
0: und eben mit dem Stinkerkade ne? mit dem, mit diesem Teer-Asphaltartig, ja, Teer mhm. das wird per Trockendestillation gewonnen. Deswegen mhm. sind da tatsächlich so Benzopyrene und solche Sachen drin in diesem speziellen kadeholzöl was man aber, glaube ich, heute nicht mehr kaufen kann. Und Außerdem müssten wir ja vielleicht auch
1: mal anschauen, wo kommt der Name Juniperus überhaupt her, Eliane? Oh, weiß der ich sagt gar nicht. Ja, ähm, ja. Das, ist ja, das kommt ja von zu früh oder zu früh gebärend ab, also abortierend wirkend. Ah, also stimmt. Und von daher hat man ja quasi das auch abgeleitet auf die Schwangerschaft. Also Schwangere sollen das nicht nehmen, weil sonst könnte die Geburt zu früh losgehen oder das Kind sogar, oder ja, das könnte sogar abortiv wirken. Da kommt, Das sind ja eine, Ver, Ver, wie sagt man, eine Ver... Verknüpfung oh, äh, unglücklicher Umstände, die dazu geführt haben, dass dieses Öl dann eben jahrelang als potenziell toxisch oder gefährlich für Schwangere ähm, geha gehandelt wurde.
0: Ja, ja, nee, aber das Öl ja. enthält all diese Dinger nicht, die die Probleme machen können. Und ich glaube, eine Schwangere müsste das auch riechen. Also wenn ein frisches, Wachholderöl es hält übrigens auch nicht so lange, weil es eben so reich an Monotherpinen ist. Also bitte auch in maximal anderthalb Jahren aufbrauchen vielleicht jetzt nicht dieses speziell destillierte Bergila-Wacholderöl, weil die haben ja diesen, diesen Sauerstoffausschluss, aber ja. jetzt ganz normal destilliertes wacholder bärenöl da einfach nach anderthalb Jahren nicht mehr auf Haut und Schleimhaut tun.
1: Also wenn man den Duft von diesem zwei, in 2000 Meter Höhe gewachsenen Wacholder vergleicht mit einem normalen Wacholderöl, das sind, das sind Welten dazwischen. Der ist so intensiv, der hat so eine Power, dieser Wacholder, das ist unglaublich. Also das, das ist, das ist quasi Bergluft pur mit, mit du, du hast sofort Bilder im Kopf, also finde ich, bei diesem, bei diesem Duft, das ist wirklich der ist sensationell. Aber nochmal zurück zu den Bären, die wirklich kein Problem haben, die nicht toxisch sind, die dem Wacholder sehr ähnlich sind, auch in seiner Wirkweise, die sind ganz spannend und dieser Wacholder kommt aus Europa, auch aus dem Süden Europas ähm, und kann ein richtig großer Baum werden, bis zu 15 Meter hoch sogar und äh, wird auch rotbäriger Wacholder genannt, weil die Beeren ah. manchmal so ein bisschen rötlich sind. Ja und wie die Wacholderarten gehören beide zu den Zypressengewächsen.
0: Ja, und jetzt müssten wir noch mal die gesammelten, wir mal die gesammelten Pfeffers durchnehmen. Ne? Also rosa Pfeffer und Mönchspfeffer und Timutpfeffer Pfeffer. Und was haben wir hier noch liegen?
1: Kubebenpfeffer ja, und ne? schwarzen oh. Pfeffer und grünen Pfeffer. <lacht> und und Rot. Mönch
0: Mönchspfeffer Rot und rosa Pseudopfeffer. <lacht> und oh Mann, genau. das ist dann noch mal so eine hm. Geschichte für sich. Das hat man am Anfang angedeutet, dass wir da A immer noch nicht ganz sicher sind, ob es sich beim Pfeffer wirklich botanisch um Beeren handelt. Ja, im Internet findet man ganz viel die Bezeichnung Beeren, aber ich habe es noch nicht auf einer botanischen Seite gefunden. Und ja, zweitens sind wir ja fast durch, müssen zum Extra-Tipp kommen und wollten uns dann den Pfeffern ein separates Mal so richtig ordentlich widmen, weil da gibt es eben, wie gesagt, sieben oder acht Pfefferöle.
1: Und da möchten wir uns auch dementsprechend darauf vorbereiten. Und wir warten da eben noch, noch auf die entsprechenden Unterlagen, um euch da auch richtig gut Auskunft geben zu können. Und äh, eins müssen wir vielleicht noch zum Pfeffer sagen. Wir benutzen ja ganz häufig das Pfefferöl, das vom schwarzen Pfeffer. Das ist ein tolles, schmerzlinderndes, durchblutungsförderndes, wärmendes ätherisches Öl. enthält, wenn es mit per Wasserdampf gewonnen wird, eben keine Schafstoffe. Scharfstoffe. Nicht, dass jemand das jetzt mit den Schafen verwechselt. Es riecht nicht nach Schaf und es enthält keine scharfen Inhaltsstoffe und ist, wenn es relativ frisch ist, sogar ein sehr gut hautverträgliches und spannendes ätherisches Öl und kann in vielerlei Schmerzmischungen eben mit angewendet werden. Ja, dann würde ich sagen... Bevor wir zum extra Tipp kommen, bedanken wir uns wieder für das zahlreiche Feedback, was uns wirklich äh, im Moment wieder total oft und viel erreicht. Wir freuen uns über jede einzelne Mail, möchten aber auch noch mal darauf hinweisen, dass es uns nicht immer möglich ist, allen zu danken. Wir bedanken uns an der Stelle bei allen, die uns Feedback schicken. Weil ansonsten hätten wir noch weniger Zeit, Podcasts vorzubereiten, Blogbeiträge zu schreiben, unseren Shop. Ähm, akkurat zu bestücken und auch unser Buch fertig zu schreiben. Und wir bedanken uns für euren Support im Shop, für die Spenden, die uns hin und wieder erreichen. Auch dafür bedanken wir uns ganz herzlich fürs Lesen, fürs Liken, fürs Teilen und alles Mögliche. Und an der Stelle möchten wir jetzt unseren Extra-Tipp einmal vorstellen und zwar
0: auch übrigens aus einem ähm, konkretem Anlass, weil ich bin heute gefragt worden nach einer Mischung, eine Frau, die neuerdings in der Seniorenpflege arbeitet und wir haben darüber ja eigentlich schon mal einen Podcast gemacht über Gerüche ne? mhm. und ähm, die wollte halt speziell was haben, um Gerüche loszuwerden und dann, das hat uns jetzt inspiriert, weil ja, das passt einfach alles gut zusammen in dieser, ne? wir haben ja auch Energie eben gesprochen, etwas loswerden und etwas hinter sich lassen. Und da passt das einfach super.
1: Und wir haben, glaube ich, gar nicht erwähnt, dass der Wacholder tatsächlich ein ganz guter Geruchsabsorber quasi auch ist. Und bei unangenehmen Gerüchen, vielleicht auch, weil er so energetisch wirkt, ein hervorragendes ätherisches Öl ist, um damit auch Raumsprays ähm, machen zu können. Und deshalb haben wir uns wirklich ein Raumspray ausgedacht. Und zwar nicht nur für die Pflege, wo es unangenehm riecht, wenn jetzt wieder heißes Wetter kommt, was wir hoffen, dass es wieder ein bisschen wärmer wird, weil jetzt war es wirklich zwei, drei Tage irgendwie gar nicht sommerlich warm. Dann äh, schwitzen viele Menschen, vielleicht ist man auch unterwegs mit der Bahn und dort riecht es unangenehm. Oder wenn man unterwegs ist im Auto, muss lange fahren, es wird heiß und ähm, man möchte einfach mal so, so was Frisches um sich herum haben. Und deshalb haben wir uns einen Erfrischungsraumspray für euch überlegt. Und dazu benötigst du 50 Milliliter Alkohol, 15 Tropfen Kadebärenöl oder Wacholder. 5 bis 10 Tropfen, je nach Geruchsgeschmack <lacht> oder ja. Ja, Empfinden, ja. Lycea und 10 Tropfen Linaloe beerenöl
0: und du hast es ja so oft auf den Riechstreifen mhm. vor dir, sieht jetzt natürlich keiner, ich sehe es, mhm. und wedelst da vor dich hin. Ist äh, also wirklich eine ganz schöne Kombi. Ich denke also denk auch tatsächlich an meine Mutter, die längere Zeit in Kontinenzeinlagen benutzt hat. Und da war es manchmal eine richtige Herausforderung, sie zu besuchen. Damals habe ich ein anderes Spray gemacht, also da wäre das wirklich toll gewesen. Und auch später im Pflegeheim, weiß gar nicht, ob es sie war oder die Dame, mit der sie das Zimmer teilte, da war der Geruch im Zimmer, weit auch nicht gerade der Hit. Das heißt, im, im, im Sommer in der Hitze sind grundsätzliche Gerüche einfach ja, die verstärken sich einfach. Und da gibt es also genug Situationen, wo man, so also, ein, ja, es, es killt keine Gerüche. Ne? Aber mhm. man, man kann sie ein bisschen überdecken mit dieser Mischung.
1: Und wenn ich selbst mischen möchte, wir haben genau für diesen Zweck auch eine fertige Mischung von unseren Seelenduftmischungen, nämlich das, die Mischung kristallklar. Die ist genau aus so einem Anlass heraus entstanden. Die Rezeptur, die habe ich entwickelt, weil ich als Hospizbegleiterin im Hospiz, Einmal gefragt wurde, was können wir tun bei einem Patienten, der einen exulzerierenden, also einen aufgebrochenen, um es in der Leihensprache sagen zu können, Tumor hatte und die riechen wirklich ab. Artig, schlecht und es belastet die Pflegenden, es belastet aber auch die Betroffenen und die Angehörigen. Und da ist diese Mischung eben entstanden und die hilft auch bei nassem Hund im Auto, Eliane.
0: <lacht> ja, das kommt bei mir doch häufiger vor. Ja, damit verabschiede ich mich und wünsche euch ein schönes Wochenende. Alles Gute, die Eliane.
1: Ja, und ich verabschiede mich auch mit ganz viel Duft in der Nase und wünsche auch ein wunderschönes Wochenende, die Sabrina. Thank you.